0: Efendim merhabalar, Mustafa İslamoğlu Karar TV'de verdiği bir mülakat sosyal medyada tartışıldı, ses getirdi. Orada bazı çarpıcı açıklamalarda bulundu ve en vurucu cümlesi şuydu, bir ahbabına söylemiş ki bu ahbabının kim olduğunu tahmin edebiliyorum. Ara sıra ben de İstanbul'da yaşadığım dönemde. Onunla İslamcılık üstünde gece yaralarına kadar bazen entelektüel tartışmalar yapardık. Daha ziyade o itiraflarda bulunurdu. Şu cümleyi kullandı. Bir çürük ipliğe hülyaları dizmişiz ya da hülya dizmişiz. Buradan şunu anlatmaya çalışıyor Mustafa İslamoğlu. Evet dindardık, dine aşıktık, her şeyi bulduğumuzu, her şeyi çözdüğümüzü zannediyorduk. Her şeyin Kur'an'da olduğunu ve bunun üstünde çok da fazla fikri tartışma yapmaya gerek bile olmadığını İslam'ı hakim kıldığımızda tüm sorunları otomatik olarak çözebileceğimizi zannediyordu özetliyor aslında burada. Yani çürük iplikten kastı şu, aslında teorik çerçevesi tartışılmamış, din ile bilimin, akademik verilerin, akademik çalışmaların, entelektüel tartışmaların barıştırılamaması için kurgulanmış, etrafına çeper örmüş ve sert tavırlarla oraya kimseyi yaklaştırmayan bir ideolojinin, üstüne tüm hayallerimizi inşa ettik demek istiyor diye anladım ben şimdi buradan şu tartışmaya geçebiliriz İslamcılığın temel hedefleri neydi ve nelerle övünüyorlar şimdi bir bakın bakalım bir kere Erdoğan diye bir adam var değil mi onun üstünden tartışıyoruz birçok şeyi neden karar alıcı o Tüm İslamcı entelektüeller onu parlatmak, onun liderliği etrafında bir mekanize bir birlik gibi bir araya gelmek ve adeta kademeli olarak bir sosyal devrim yapma niyetindeydiler. Şimdi bu adamın hayatında okuduğu kitap sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az. Yani... Bu İslamcılığın temel çürük yanlarından bir tanesidir. Geçmişte de İslamcılar daha ziyade mühendisler, tıpçılar, belediyeciler vesaire gibi teknik alandan gelen siyasiler tarafından temsil edildiği için aslında entelektüel derinliğe ulaşabilecek tavırları hiçbir zaman sergileyemediler. İslamcılık genel bir çerçeveden, tarihsel perspektiften baktığımız zaman aslında anti bir Duruştur. Bu anti emperyalist duruş anti batı bir duruşa oradan da anti demokratik ve anti çoğulcu katılımcı bir sistem duruşuna savrulmuştur. Yani İslamcılık dediğiniz ideolojinin anti emperyalist duruşu o kadar güçlüdür ki batıdan gelen evrensel değerlere blokaj uygulamış ve onları doğru düzgün tartışmamış hatta onları küfür ilan etmiştir. Nedir temel çatışma noktası? Yani İslamcılıkla demokrasi arasındaki en temel çatışma noktası şudur. Demokrasi halkın üstünlüğünü savunur ki buna birçok şerh koyar. Güçlü kurumlarla birlikte anayasaların korunması, elitler uzlaşısı, işte çoğulculuğun tartışılmaz oluşu, evrensel değerlerin değiştirilemez ve dokunulamaz oluşu, bunların referandumla yok edilemez oluşu gibi birçok detayı vardır. Ama İslamcılar şöyle der, hakkın hüküm koyduğu yerde halk hüküm koyamaz, halkın iktidarı karşısına biz hakkın iktidarını koyuyoruz diye bir reddiyeci, ezberci tavır sergiler. Halbuki, halbuki bir kere bu tarafta demokrasi cephesinde bile o, kendi koyduğu değerler için o korumayı getiriyor. Yani örnek vereyim. Bir ülkede dini özgürlükler referanduma sunulamaz. Bir ülkede kadının hakları referanduma sunulamaz. O haktır. Azınlıkla... Demokratik bir ülkede. Azınlıkların hakları referanduma sunulamaz. O temel bir haktır. Yani halk istediği her şeyi değiştirebilir. Onun için biz halkın karşısına hakkı koyuyoruz. Denilen şey bir kere demokrasiyi anlamamış. Onun altyapısını, teorik çerçevesini, içinde geçirdiği tartışmaları, denge denetim mekanizmalarını, anayasacılığı. Liste çok uzun onu anlamamış, okumamış bile. Ama... Ne kadar güzel zaten e, bu ayetlerden slogan oluşturma, sloganlardan da bir ideoloji oluşturduğunu zannetmek İslamcılığın içine düştüğü en önemli açmazlardan bir tanesidir. Bir de ne demek hakkın dediğini onun karşısına koyacağız diye. Hakkın dediğini sen başka türlü anlar yorumlarsın. Ben başka türlü anlar yorumlarım ve orada aslında uzlaşacağımız bir nokta olmayabilir. Zaten İslam tarihine baktığınızda en dindarın daha en dindarı kestiği, katlettiği, sırf onun gibi inanmadığı, işte bazı entelektüel çıkarımlarından dolayı işte katli vacip fetvalarının verildiği bir dönem görüyoruz orada. Demek ki bu hakkın dediğini anlama, kavrama ve yaşama hususunda bir özgürlük de vaat etmiyor İslamcılık. Benim dediğim gibi işte de tarikatlarda, cemaatlerde de bir ruhban sınıfını doğal süreçte oluşturan elitist bir tartışmayı ön plana çıkartan bir çerçeve çiziyor. Yani icma dediğiniz, işte şura dediğiniz şeyleri kısıtlıyor. Onların bir e, dinin içinden gelen otoriteye teslim eden bir tavır sergiliyor. Türkiye'de İslamcılar demokrasiye başlangıçta reddiye olarak baktılar. Yani 70'li yıllardaki İslamcılar devrimci İslamcılardı. Silahlanacağız, halkı ikna edeceğiz, sistemi ele geçireceğiz. Demokrasi küfürdür, küfür rejimidir gibi bazı Söylemlerde bulundular. Daha sonra sistem içinde kendilerine yer bulabileceklerini, kademeli olarak yükselebileceklerini tabii 40 fır- fırkaya ayıldılar. Tarikatlar, cemaatler, parti kuranlar. Parti kuranlar şu soruya cevap veremiyordu. Siz nasıl olacak da askeriyenin bu kadar güçlü olduğu, istihbaratın bu kadar güçlü olduğu yerde siyasi enstrümanları kullanarak geleceksiniz. Devrim yapacaksınız, İslam'ı hakim kılacaksınız. Tarikatlar onlarla, cemaatler onlarla dalga geçiyordu. Onlar kendi yolundan devam edip bürokrasi ve bürokratik elit ile geçirmeye çalışıyorlardı. Aslında AKP iktidarı döneminde Voltran'ı oluşturdular. Yani birbirlerine muhtaçiyeti gördüler. Onlar bizi yemeden biz onları yiyelim çıkışıyla birlikte hiç inanmadıkları. Yani Türkiye'deki az ya da çok cemaatlerin, tarikatlerin, siyasi hareketlerin tamamına yakınının demokrasiyle ilişkilerinde az ya da çok sorunlar vardı. Ama işte bu 70'li yıllardaki, 80'li yılların başına kadar reddiyeci tavrıdan çıkıp sahiplenmeye hatta şu söyleme geldiler. Demokrasiyi bizden daha güçlü savunacak kimse yoktur. Çünkü bizim korkumuz yok. Bu ülkenin %70'i, %80'i sünni Müslüman. Biz onları ikna ettiğimizde Oradan zaten gücü devşireceğiz, onun için biz demokrasiyi savunabiliriz. Buradaki çürük tahta ne? Demokrasiyi sandık, çoğunculuk, çoğunlukçuluk e, enstrümanı olarak okumaları. Yani katılımcı, şeffaf, hesap verebilen bir ideoloji olarak görmemeleri sadece çoğunluğa dayalı, işte çok primitif bir okumayla birlikte demokrasiyi böyle okudukları için bu şekilde reddiyeci bir ilmeden sahiplenici bir noktaya gelmiş oldular. İslamcılarla siyasal İslamcılarla sosyal İslamcılar arasındaki temel çatışma şuydu. Yani İslamcılar siyasi gücü ele geçirerek devlet enstrümanlarının tamamını ele geçirirsek biz dindar bireyi yetiştirebiliriz savunuyorlardı. Sosyal İslamcılar ise burada cemaatler, tarikatlar işte bu tür organizasyonlar bazı vakıfları kastediyorum. Onlar da tam tersini biz eğite eğite insanları ahlaklı dindar vesaire yaparak bir İslam toplumu oluşturacağız. Bu İslam toplumu doğal süreçte zaten kendi devletine kavuşacak, kendi devletini inşa edecek tezlerini savunuyorlardı. Siyasal İslamcılar uzun yıllar bu tarikatlere, cemaatlere kendi güçlerini bölen, ılımlı İslam projesinin bir parçası olan aktörler olarak baktılar ve birbirlerini aslında uzun yıllar hiç sevmediler. Ta ki 2010 yılından sonra, referandumdan sonra Erdoğan'ın çıkıp biz dindar nesil yetiştireceğiz. Biz evet teknik bazı şeyler yaptık ama sosyal alanda, eğitim alanında, daha dindar nesil yetiştirme alanında başarısız dedikten sonra ve artık güç bende dedikten sonra... Ülkedeki tarikatlar, cemaatler Erdoğan'a biat ettiler. Biat etmeyenlerle de çatıştılar. İslamcılar yani. o kadar uzun süre iktidar olabilmek için ideolojik, sloganvari şeyler ürettiler ki kendi hayatlarının, kendi dinlerinin, kendi ideolojilerinin halka yansıyacak çözüm odaklı tartışmalarını es geçtiler. Yani... Kilitlendikleri şey daha ziyade bayrak, balon, slogan, parti, teşkilatdı ve entelektüel birikimlerini ortaya koyabilecek bir oluşum kurgulayamadılar. Şimdi Şerif Mardin'in çok güzel bir benzetmesi var. İddiatçılar için diyor ki işte bu 2. Abdülhamit'i devirebilmek için o kadar savruldular, o kadar bu gündelik hayatın içine girdiler ki gücü ele geçirdiklerinde... Ortalığı düzeltecek, ıslahat edecek bir programları, projeleri vesairelerinin olmadığını gördüler ve işte imparatorluğu çöküşe götüren ve orayı çok daha hızlandıran bir süreci başlatmış oldular. Aynı çöküşü İslamcılar yaşıyor. Yani biz her şeyi bulduk, bizim elimizde her şey var Bizim alimlerimiz var çıkar Hayrettin Karaman bir fetva verir. Bir tartışmada dararma noktasına mı girdik? Onun iki tane fetvasıyla oradan çıkar işi kotarırız ezberiyle. O kadar kendilerine güvenerek yola çıktılar ki şimdi geldiğimizde şuna bakıyoruz. Temel şikayetleri neydi? Biz iktidarda olmadığımız için işte ahlaksızlık bu kadar artıyor, boşanmalar bu kadar artıyor, intiharlar bu kadar artıyor... İslamcılar iktidara geldikten sonra POV araştırmalarına bakıyoruz. pev araştırmalarında dindarlık azalmaya başlamış. Deizm, ateizm artmaya başlamış. İşte karşı cinsler arasındaki ilişkiler, İslamcı çocukların bile flörtleri vesaireleri ayyuka çıkmış. Hepsinden öteye geçtik. AK Partili gençler. Kokain çekerken, kokain ticareti yaparken enseleniyor. Peker'in ifşaatlarını hatırlayın. Dünyanın en büyük kokain sevkiyatlarının yapıldığı yer bir güzergah olarak Türkiye buraya dönüşmüş oluyor. Sekülerler iktidardayken böyle bir şey yoktu. Devletin onuru, işte hukukun üstünlüğü, küresel imajı vesaire deyip bu tür işlere girmiyorlardı. Ama şimdi burada şu soruyu sormamız gerekiyor. İslamcılık spekülatif bir ideoloji midir? Evet İslamcılık spekülatif bir ideolojidir. Yani bir somut bir çerçevesi yoktur. Haram, mekruh, şirk, memlu bir sürü kavram var dinde değil mi? Ama İslamcıların bir fetvası var. Nedir o? Zaruret, memlu olan şeyleri mübah kılar. Zorda kaldığın zaman her şeyi mübah kılabilecek bir sihirli enstrümanın var çalıyorsun fetvası çıkıyor. Katle diyorsun fetvası çıkıyor. Toplumu kutuplaştırıyorsun fetvası çıkıyor. Ee, o zaman sen mi daha dindarsın? Ben mi daha dindarım? Sen bir fetva ile dinin tüm hükümlerini ortadan kaldırabiliyorsun. Hakkı galip kılacağım derken kendin bir ilahmış gibi hakkın ortaya koyduğu çok somut şeylerin tamamına yakını askıya alabiliyorsun. İşte bu kadar spekülatif bir ideoloji olduğu için yani somut kavramlar çerçevesinde bir yere oturtup şimdi bunu dinleyen bazı İslamcılar şöyle diyecek ya bunlar oportunist bunlar öyle yaptı. Hayır zemin buna müsait. Yani bir fetvacı çıkıp yarın gücü ele geçiren biri sıkıştığında ona farklı fet- fetvalarla dini askıya alabilen yol açabiliyor, önüne açabiliyor. Mustafa İslamoğlu'nun biraz da itirafvari söylemlerini dinlediğimde ben bu tartışmaları çağrıştırdı bana. Yani normal şartlarda ben dindar birinin demokrasiyle en ufak bir kavgasının olabileceğine, çatışma içinde olabileceğine inanmıyorum ama İslam'ı din olmaktan, ahlak öğretisi olmaktan, ibadet öğretisi olmaktan, Allah'la aranda irtibat kuracağın en güçlü enstrüman olmaktan çıkartıp onu bir güç manivelası ve bir siyasi ideoloji haline getirdiğin zaman demokrasiyle de barışma ihtimalinin olmadığını söyleyebilirim. Zira İslamcılık aynı zamanda mahyevelist bir ideolojidir. Güce ulaşabilmek için en kısa yolu tercih eder, en yakınlarını yok edebilir, en basit bir fetva ile İslam'ın en büyük yasaklarının karşısına çıkabilir. Bu noktadan baktığımızda Mustafa İslamoğlu'nun ortaya koyduğu performansı ve biraz da dramatik itirafları anlayabiliyorum. Sorum şu, siz İslamcılık tartışması ve dindarla İslam arasındaki demokrasi uzlaşısını nasıl yorumluyorsunuz? Yorum köşesinde bunları tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.